0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间一月二十六号星期三，亚太时间是一月二十七号星期四。乌克兰危机加剧之际，美军六架 F 十五战斗机二十六号抵达了波罗的海国家爱沙尼亚的一处空军基地，进行为期一周半的部署。北约空军司令部指出，这些 F-15 战斗机将强化波罗的海防空警备任务。英国外交大臣卓惠斯二十六号表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，英方不排除直接制裁普京的可能。拜登二十五号也曾表示，将考虑对普京实施个人制裁。美国众议院二十五号推出了与中共抗衡的《二零二二年美国竞争法》。拜登随后声明表示，法案将使美国在今后的几十年与中共和其他国家的竞争当中立于不败之地。美国媒体报道说，美国最高法院自由派大法官斯蒂芬·布雷耶即将退休，这意味着拜登有机会任命一名最高法院大法官。八十三岁的布雷耶在最高法院的年龄是最大的，他由前总统克林顿提名，一九九四年上任。二十六号，欧盟普通法院撤销了欧盟执委会对英特尔高达十亿六千万欧元的罚款，认定欧盟没有充分证明关键的反竞争行为。欧盟执委会可能将向最高法院提出上诉。截止到美东时间一月二十六号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四百二十六万一千九百八十四人，这是第一次。单日确诊的病例人数突破了四百万，已经使总确诊人数达到了三亿五千九百一十六万六千八百八十七人。单日死亡是一万一千七百四十三人，累计死亡总数是五百六十三万四千零五十七人。还有几天就是过年了，在中国人的传统习俗当中，除夕是一年当中最重要的节日。中国有很多的民族了，各地呢也都有自己不同的过年方式。我们是想啊，在一月三十一号，也就是过年当天，换一个呢稍微轻松一点的话题来谈一谈，就是说说各地各民族不同的过年方式。所以呢，我们请大家呀、啊，能够用一二百字吧，说说您往年是怎么过年的。当然，最好是结合着您与过年相关的一些有趣的事儿。我们的活动截止时间呢是一月三十号，因为时间比较仓促嘛，所以我们恳请大家能够立即动手，然后呢把写好的文字发送到 xwkd2017@gmail com 这个爆料邮箱，我们会在过年当天的节目当中跟大家一起来分享，真的是期待着大家的参与。接下来呢，咱们先说一个具有爆炸性的消息，网友草记。今天发了一个推文，英国《每日快报》消息说呢，一名中共的导弹科学家逃离了中国，目前和家人一起飞往美国。根据草记的贴图，我在《每日快报》网站找到了这篇文章，发表的时间显示是一月二十三号，也就是三天前。文章引述情报人士透露说呢，一名中国高级科学家在英国军情六处的帮助下逃离了中国，投奔了自由的西方国家。这个消息已经出爆出三天了，但是我们目前没有看到中共方面有什么回应。当然，这种事情呢，就算是确有其事啊，中共也一定不承认。大家还记得，就像前段时间媒体疯传中共国安部副部长董经伟叛逃到美国那件事儿，一样，中共会使劲的辟谣。但是至少，我们应该承认，到目前为止，我们还没有办法去证实这个消息的真伪，所以呢，也只是提供给大家作为一个参考。不过我要说一下网友草记和《每日快报》。草记自我介绍呢，曾经是上海某大学理学教授， 8 9 6 4之后啊，前往台湾某大学教书，从事研究。这是一位在推特上比较活跃的网友，我呢关注他已经有一段时间了。从他以往的推文来看，可信度还是比较高的。《每日快报》这是一家英国的老牌报纸，已经有120年的历史了。他们有三千多名驻地记者，每天四五十个版面。据 ABC 发行量审计局统计啊，这家新闻机构在世界报业发行量排行当中呢，二零零八年的时候曾经排名第八十名。所以说，这家偏保守的报纸拥有着大量的读者群，特别就是《每日快报》的这篇报道，无论是从它的文章结构，还有事情的叙述等等这些方面来看。不像是杜撰出来的，尤其是那位中共火箭专家的叛逃过程，叙述的相当详细，而且是入情入理，叙述的很详细。《每日快报》曾经向英国外交部呢求证这起叛逃事件，英国外交部回应说不对情报问题发表评论，那就是说留给大家自己思考和判断。消息来源表示。这名三十多岁的火箭专家叛逃，并不是出于意识形态，他不是政治意义人士，他认为自己为中共做了很多很大的贡献，应该得到应有的回报，更多的回报，但是却没有得到，既没有升迁，也没有评上职称。文章表示呢，说这个人曾经在英国留学，喜欢板球运动和杰克丹尼尔啤酒。消息人士认为，这个人啊非常聪明，也十分合作，只是对自己在中国的待遇感到委屈，心有不满。二零二一年九月底，也就是去年的九月底，这位火箭专家呢与香港的一名英国情报人员就取得了联系。在第一次试探性的接触当中，他告诉中间人，说自己掌握着中共关于高超音速飞行器的详细信息。大家是否记得英国金融时报啊，在去年的11月曾经引述知情人的消息报道呢？说当年的7月份，中共曾经成功试射了5倍音速能够环绕地球的高超音速滑翔飞行器。金融时报报道的这个时间点，恰好就是在《每日快报》提到的这个时间点之前的两个月，因此从这个时间点来分析，时间上也是吻合的。这名火箭专家认为，自己的行为一旦被发现会非常危险，绝对会被处死刑。所以呢，他要求为自己和妻子、孩子提供政治庇护。情报人员将这些消息啊，就迅速上报到了英国的秘密情报局伦敦总部。英国秘密情报局，也就是通常我们所说的军情六处，在此前的一次会员节目当中呢，我们曾谈到过。这个军情六处就是大名鼎鼎的007原型， 0 0 7系列电影就是以军情六处为原型拍摄的。接到情报之后呢，军情六处向香港派出了一个三人小组，其中包括两名情报官，还有一名技术专家，就专门处理这件事儿。与此同时啊，军情六处也通知了美国的中央情报局 CIA。消息人士表示，因为当时没有办法确认那名中共的火箭专家是真是假，担心呢可能是中共部的一个局，故意设下的陷阱，所以军情六处处理上是相当谨慎。三人小组抵达香港之后，采取了一番欲擒故纵的猫捉老鼠游戏，对那名火箭专家就进行了审核调查，最终确定了这名科学家的身份安全可靠。尽管他只能将大部分技术资料记在脑中，但是他仍然提供了有关中共高超音速武器发展的部分细节。那接下来呢？美国的中央情报局派出了两个人，与英国军情六处一起制定了一项计划。他们安排这名科学家和家属，通过一条专门开辟的路线，飞往一个前英国殖民地国家。抵达那儿之后。这名科学家和家人又被带到了一处安全地点。军情六处的两男一女花了一整天的时间，详细询问了这名火箭专家。然后又接下来，他们安排这名火箭专家和家人一起飞到了更安全的地点，位于德国的一个美国空军基地。再接下来呢，就经过英国，飞往美国。消息人士表示，那名火箭专家是隶属于中国航空工业集团，他帮助研发了可以携带东风幺七导弹，射程达到两千英里，大约也就是三千二百公里吧，这样的中程高超音速助推滑翔飞行器。《每日快报》引述消息报道说呢，这名火箭专家还参与了更为先进的超高音速导弹运载系统的研发，这一套系统。可以使导弹环绕地球，并且还可以使用热源跟踪技术打击地球上的任何目标。根据美国国防部2020年的报告 ，2019 年，美国已经在高超音速武器方面就落后于中共和俄罗斯了。这两个国家用于测试和训练的那些弹道导弹比世界其他国家的总和还要多。消息人士指出，呢，现在英国已经掌握了这种高超音速导弹的操作性细节，这帮助英国达到了一个没有想到的位置，也就是说，英国已经大幅加快了对这种导弹的防御计划。本月早些时候，不知道大家是不是还记得，英国的国防参谋长托尼·拉达金，他曾经表示过，英国也加入了高超音速武器的开发。那我们现在来回想。拉达金的这种说法，很可能也是在证实着火箭专家叛逃的消息。消息人士呢，还向《每日快报》表示，中共要想使英国获得的情报失效，可能会大幅修改自己的计划，但是这起码得花上两年的时间。两年是一段非常长的时间，这也是英国争取到的宝贵时间。大家知道。高超音速导弹的这个飞行速度是超过五马赫的。马赫简单说就是速度单位，在地表飞行的话呢，一马赫大约是每小时飞行一千二百二十五公里。超过五马赫，也就是说每小时的飞行速度要超过六千多公里，这是传统的弹道导弹飞行速度的五倍多。因此，这种高超音速导弹。是更难追踪，实施拦截相当困难。但是英国这位消息人士的言外之意，两年时间已经足够长了，完全可以研发出破解中共高超音速导弹的技术。如果这一切都是真实的话，那中共就是很受伤的，因为这意味着什么呢？用不了多长时间，中共极具威胁的这种高超音速武器，可能就将失去威胁性了。还有一个让中共很受伤的消息，在今天的中共外交部例行记者会上啊，赵立坚表示说：“中国是目前世界上最安全的国家，美方的决策逻辑令人费解。”他表示呢，希望美方慎重考虑授权撤离的问题。他还声称说：“据我所知，中方从未要求美国驻华外交人员进行钢氏子检测，中共的防疫措施符合国际外交领事规定。”福克斯新闻昨天报道，根据美国国务院的记录，中共政府要求美国的驻华外交官接受钢氏子测试，因为美国政府没有办法帮助外交官及其家眷免受中共当局实施侵入式的疫情防控措施，所以呢，已经向国务院递交了申请，希望尽快撤离中国。尽管赵立坚进行否认，但中共再次开始肛拭子核酸检测，这个确实是事实。英国《太阳报》报道表示，至少有二十七位北京的居民被北京检疫部门做了肛拭子检测，因为中共的卫生部门认为啊，他们声称呢，肛门检测比现有的咽拭子和鼻咽拭子准确的多。但是也有学者认为，病毒是通过呼吸道传播，很难在粪便当中检测到。至于肛拭子检测究竟准不准，这个问题咱们先放在一边不去谈它。就说这种做法，它是让人感到非常不舒服的，甚至可以说这是一种羞辱。有网友曾经指出，肛拭子对人的伤害性不大，但侮辱性太强。他不仅要求人脱下裤子，而且要由医务人员将棉签插入肛门五公分左右采样。赵立坚说：“中共的这种防疫措施符合国际外交领事规定。”我就想问一下赵立坚，你用这种方法做测试了吗？要不要先给你做呢？还有北京的那些高官以及他们的家属们，为了保证这些高官们的安全，要不要先做做肛拭子检测呢？领导优先嘛。赵立坚还声称说，中共从来没有要求美国驻华外交人员做肛拭子检测。但是，美国国务院的记录中显示 ，2021 年的一月份，有一名驻北京的外交官就被要求在居住的公寓内同时接受了鼻咽拭子和肛拭子测试。后来，在美国的施压之下，中共才不再要求做肛拭子测试。中国百姓虽然被中共侮辱过无数无数的次，但实际中国百姓仍然是受不了的，只是敢怒不敢言而已。而美国人非常注重人权，更不可能忍受中共的这种侮辱和羞辱。其实啊，中共重启刚氏子检测呢，一方面是反映着中共的邪恶，拿侮辱人不当回事儿；另外一方面，也可能是在反映着北京的疫情严重。今天，《北京青年报》报道说，三河燕郊早晨封控了多个小区，包括上上城三季、燕京航城、夏威夷南岸和燕郊福城五期等等。文章引述理想新城的居民张先生表示：“早晨六点多准备出门进京上班，但是被拦在了小区门口。”张先生表示：“因为近期疫情形势紧张，早就做好了随时在小区做核酸检测的心理准备。”他说：“今天只能居家办公了，或者借这个时间休息一下。”燕郊这个地方，之前我们介绍过，地理上是属于河北省三河市，但是更多人呢会称呼它是北京燕郊，因为这个地方距离北京市中心只有三十公里左右，有至少十三条公交线路通勤，所以有许多在北京上班族呢都在那边买房。燕郊就有“睡城”这样的说法。有一位燕郊的网友在今天的邮件中告诉我，与北京通州一河之隔的燕郊福成四期小区，今天凌晨检测到一例阳性，当晚整个小区就被封闭了。网友表示，发现那例病例之后，三河所有的公交班线路全部停运了，而北京为了防止燕郊人进京， 1 0 2国道进京方向早晨就中断了。潮白河大桥上全是警察，以“马人强的方式封锁了道路。在网友发来的视频和图片中显示，在福泽御园小区门口有很多身穿白色隔离服的人，还有的人是正在穿。彻底封上了啊！这回彻底封了，连口都没留。这可不能。今天呢，三河市在紧急通告当中。公布了那名确诊病例的行动轨迹，显示这名患者一月二十一号曾经乘坐八幺四路公交车前往北京丰台区上班，还有多次自驾车行动经历。也就是说，这例病患很可能是在北京上班期间被感染的。当局没有说患者感染的是德尔塔病毒还是奥密克戎，但是我估计，当局可能还是会说感染的是德尔塔。这种事大家都懂。今天呢，杭州也发现了一例病患，确诊感染的就是奥密克戎变异株。不过，杭州当局直接甩给了境外输入，声称病例感染的病毒与杭州此前疫情无关联，而与某国12月11号上传的病毒序列高度同源。可是，当局通报又是语焉不详，没有说明究竟是哪个国家。杭州当局表示，昨天晚上十点发现了一例本土阳性患者，甘某某是惠尔特餐饮设备有限公司的员工。流调发现，甘某某1月19号曾参加过公司七星餐厅举办的年会，期间有歌舞和抽奖等环节。澎湃新闻报道说，视频中可以看到，当时参加年会的人数至少也得有上百名员工。但是我们从年会现场的那些人员的密度来看，人员至少应该远远超过一百人。据说呢，参加年会的主要就是在杭州的那些员工，包括销售、生产等岗位的职工。当局表示，截止到今天下午三点半，查出密切接触者五百五十三人次，密接八百零八人。当局通报的这些情况，其实有很多是没有办法对上号的地方。既然甘某某感染的病毒与杭州此前的病毒无关，那就应该说出是从哪个国家输入的病例。但是当局没有说，也没有说那个境外输入病例是什么时候进入的中国，更没有说明是如何与甘某某接触的。之前我们就说过，奥密克戎的潜伏期非常短，通常只有三天的时间，但中共各地的隔离政策最少也是1 4加七。7, 那么，内力病患是携带着奥米克戎的病毒，早就应该在隔离期间就有症状表现了。难道杭州当局当时没有发现吗？所以，从这一点来判断的话，境外输入的可能性并不大。事实上呢，如果真的是境外输入的病例，那么杭州当局的某些人可能就得要被处理了。这是疫情防控把关不严。那如果不是境外输入的话，那么一定就是在中国境内传播过来的。是谁传染给的甘某某呢？传染给甘某某的人来自哪个省市呢？既然那个人能传染给甘某某，那么在传染给甘某某之前，又传染给了多少人呢？大家还记得之前我说过一个蟑螂理论吧？只要在厨房里发现了一只蟑螂，那就意味着黑暗角落里可能隐藏着。更多的蟑螂。最后呢，再说一个关于中共内斗的消息。今天，微信公众号《黑龙江日报》报道说，黑龙江省人大会议选举王永康为省人大常务副主任。此前，王永康已经卸任了黑龙江省常委、副省长的职务。众所周知，中共治下没有真正的选举，官员任职都是由上面任命。也就是说，王永康是上面安排进入黑龙江省人大任常务副主任的，而中国的各级人大其实是个政治花瓶机构，因为王永康进入的人大，尽管是常务副主任，实际也是个闲职。换句话说，这是一个二线的机构，熬到退休年龄立马走人。事实上呢？这可能又像是免去徐立毅那个郑州市委书记职务一样，是习近平的无奈之举。换句话说，很可能是帮派打斗当中，习近平又折了一阵。公开资料显示，一九六三年十一月出生的王永康，今年才五十八岁。一九九一年硕士毕业之后，王永康到了中国兵器工业总公司第五二研究所宁波分所工作。后任第五二所副所长和宁波分所所长等职务，跻身副厅级别。2001年，王永康脱离了军工系，进入了地方政坛，先后主政过浙江的余姚市、丽水市。2016年，升任浙江省委常委、统战部长， 5 3岁就跻身了副部级行列。这个时候的王永康已经开始受到人们的关注了。外界认为它是一颗冉冉升起的枝江系新星。二零一六年年底，王永康跨省任职，主政陕西省省会西安。他延续了主政丽水时的做法，改善城市卫生环境，倡导烟头革命、厕所革命，并推动西安的经济增长，使西安在二零一八年重返全国二十强的位置。因此呢，他被媒体称为是一个人点燃一座城市。但不幸的是，王永康主政西安期间，他的前任魏滨州等等多名官员落马了，而且时任西安市长上官吉庆是被留党察看降职降级为副厅，更有原陕西省委书记赵正勇和多名副部级的官员被查，当时陕西省的官方塌方震惊了全国。其实，王永康在西安任职只有两年多。外界没有办法知道他是否涉入其中，看当局当时的处理，似乎王永康并没有涉案。不过这些事儿，也对王永康的仕途造成了不利影响。二零一九年二月，王永康被调任到了黑龙江省任省委常委，随后被任命为副省长。但是，他分管的行业是商务、市场监管等等，基本上就是不受待见的行业。直到这次被安排闲职，退居二线。表面看，王永康似乎是到了年龄红线了，自动任闲职了。但实际上，中共副省部级官员六十岁以后才安排人大政协二线，也就是说，王永康是被提前二线了。总部在北京的多维新闻这么表示说：回顾秦岭事件。虽然不是发生在王永康主政西安期间，但他应该是了解事情原委的。而这桩案子长期没有追究到底，却屡屡被递到习近平的案头，终究难逃敷衍色责的嫌疑。这段评论其实已经是对王永康被二线做了一些暗示了。王永康还是受到了秦岭事件的牵连，也就是说，有人在用秦岭事件。将习近平，迫使习近平不得不舍弃曾经的浙江系新星王永康。换句话说，王永康很可能成了帮派打斗的一个牺牲品。中共建党以来啊，所有的成功都是来自间谍特务提供情报，尤其是利用女间谍、女特务。邓文迪是中共篡政之后打入西方主流社会的一名间谍。可以说呢，她是最成功的女间谍，不过她也是最失败的一个。这里我们先来看看关于邓文迪是中共间谍的几篇报道。在今天的历史看点，我们就来说说中共的这个王牌间谍，政商通吃的邓文迪。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊社 com， 还有一个是 http。冒号双斜线 ，youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方给我们留言，跟我们进行互动。当然，我们更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多的有缘人、更多需要了解真相的人能够接触到我们，看到我们。好的，感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。